0: para todas, gran día tribu, gran día Cami, hoy que nos acompaña por aquí, ¿cómo vamos?
1: Gran día, gran día a todos, gran día Clau, excelente, mejor, imposible, aquí también despertando un poco, con un día que esperemos sea maravilloso, ¿cómo vas? Así es. Cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Bueno, estamos acá... Eh, como sintiendo un poco también eh, ayer los chicos eh, Germán y Sergio estuvieron acompañándonos eh, con pues como muchas cosas pero hubo algo que a mí me pareció fundamental y que me parece también que va muy conectado con el, con el aspecto femenino y esto no va solo para las mujeres, recordemos que la energía femenina está en todo, lo que, en todo lo que se ha manifestado prácticamente, ya que para que se dé una manifestación se requiere de estas dos energías, tanto la masculina como la femenina. Así que si nosotros, o por ejemplo aquí yo estoy con Moisés, con Moisés me está acompañando, eh, Moisés llegó en un cuerpo de, de niño, pues de bebé se va a ir transformando eh, poco a poco en un hombre y aún así con su cuerpo de hombre o con su energía más marcada eh, como el masculino que, que es eh, en representación de esta energía eh, hablando no eh, también en su composición hay una parte de esta energía femenina y asimismo en todo, en todo lo manifestado ahí afuera, entonces uno de de, pues de lo que estaban hablando ayer los chicos que llamó mucho mi atención eh, fue acerca de asumir la responsabilidad eh, ya nosotros como adultos empezar a asumir nuestra responsabilidad y... Y me parece muy lindo porque esto va muy conectado con este aspecto femenino de la libertad. Nosotros hemos hablado que la mujer aquí en el planeta Tierra es la representante del amor y asimismo la mujer también es la representante de la libertad aquí en este planeta. Entonces, bueno, me parece un tema muy muy interesante, muy rico, abarca muchas cosas y nos puede acompañar también. Yo siento que a salir de cualquier problema, que sabemos que los problemas están en la mente, cuando nosotros empezamos solamente por reconocer, ¿sí? como, como diríamos coloquialmente, caer en cuenta, de que esa responsabilidad depende de nosotros mismos, ya nos da una libertad eh, total para, para darle tránsito a eso mismo que estamos sintiendo o que estamos experimentando. Entonces, bueno, siento que hay mucho, mucho, mucho tema a raíz de eso y, y me parece pues un tema muy rico, muy interesante que podemos aquí compartir un ratico. ¿Tú qué sientes, Cami? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va todo? Qué rico escucharte por acá. Este espacio, mejor dicho,
1: nos encanta. <ríe> qué rico. <ríe> a mí también me encanta, me encanta estar aquí, acompañarme con ustedes. Eh, bueno, yo siento que este tema eh, tiene mucha tela por cortar, ¿cierto? Y también, como dice Clau, es un tema que va totalmente ligado a la libertad porque no existe libertad sin responsabilidad. Y quizás siento que con el pasado de los años, eh, debido a la forma en que nuestros padres hablaron de ello, la sociedad ha hablado de la responsabilidad, le hemos dado una connotación, entre comillas, negativa. Como que la responsabilidad, como, ay, qué jartera la responsabilidad, es que pereza, que pereza lo uno. Más, yo siento que la libertad es... La llave, la llave maestra que abre casi todas las cosas para experimentar este mundo. Porque la responsabilidad no es algo negativo, ni es algo positivo, ni es algo eh, que, que podamos eh, clasificar dentro de, de una materia que nosotros queramos. Para mí realmente la libertad es una complejidad y algo que abarca tantas cosas, que nos abre las puertas a tantas cosas, que nos muestra tantas cosas, que nos da información valiosa. ¿Con qué es la libertad? Quizás no qué es la libertad para, para Laura, que para mí obviamente la libertad es una cosa, que es la libertad para Claudia, o que es la libertad para Sergio, Germán, sino qué es la libertad para nosotros. Y ahí iniciar, ¿qué es la responsabilidad? Bueno, para mí, Laura Velázquez, la responsabilidad es asumir las consecuencias de mis actos. Y yo siento que la mayor forma de asumir las consecuencias de mis actos es aprendiendo de ellos. Porque ahí sí, entonces, allá afuera hay como que un concepto de lo que es asumir las consecuencias de nuestros actos como simplemente responder porque realmente es eso ¿eh? dentro de un concepto origen asumir la responsabilidad de mis actos es la habilidad que yo tengo para responder por ellos por eso se llama responsabilidad deriva de respuesta que es mi habilidad para responder sobre las consecuencias de los actos o de mis propios actos y bueno no es solo responder de una manera que digamos, ah, sí, es que, mira, que choqué el auto, y pues mi forma de responder es llamar al seguro y que pague por los dos autos. Esa es mi forma de responder, ¿cierto? No, es un grado de lo que podría hacer responder o de lo que podría ser la responsabilidad. Más la idea o lo que hacemos aquí en este podcast es desmenuzarlo un poco más, y llegar a la profundidad de lo que pueden ser conceptos que para nosotros son comunes, escucharlos, comunes, hablar de ellos, más que hacemos desde una superficialidad. Así que para mí un paso más allá es aprender. La mayor forma de responsabilizarme de una situación es aprender de ella. Listo, hay una situación, hay una situación compleja que viví, cometí un error, viví una situación, porque todos estamos, entre comillas, cometiendo errores, que realmente de eso se trata la vida, de procesos diferent en diferentes formas, en diferentes escenarios, con diferentes personas. Y la mayor forma de yo hacerme responsable de esto es asumir la responsabilidad aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo todo aquello que está Toda aquella información que me está mostrando esta situación, porque no es solo responder con dinero, responder con trabajo, responder con labor, que es importante porque es un paso, sino ir más allá. Hay que ir más allá. ¿Cómo? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué se me presentó eso? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo cree esto? Porque realmente estamos creando de forma continu co continua y constante en nuestro mundo. ¿Cómo cree esto? ¿De qué forma lo cree? ¿Para qué lo estoy creando? Aprender. Bueno, listo. Ya encontramos el segundo paso. Entonces vamos, digamos que el primer paso... Después de, de una situación compleja es hacerme responsable, respondiendo de manera económica, de manera laboral o de la manera que haya que hacerlo. El segundo paso es aprender, buscar el profundo significado de una situación. Y el tercer paso es aplicar lo que he aprendido en mi diario vivir, encontrando una sabiduría individual en la cual me desarrollo en la vida. Entonces, mira, que no es solo como nos han mostrado allá afuera, Clau, que es ahí sí hay que ser responsables. Entonces, somos responsables con todo el mundo, con todo el mundo, menos con nosotros mismos. Y lo ideal sería ser responsable con los demás y ser responsables con nosotros mismos. Ser responsables con nosotros mismos en qué aspecto, en asumir la responsabilidad de lo que es mi aprendizaje. Porque la única forma en la que yo pueda res hacerme responsable total de mi vida es comprender que absolutamente todo, o sea, todo así en mayúscula, todo lo que me sucede es para aprender. Más no, yo siento que en muchas ocasiones nos invade el miedo eh, o nos invadimos con el miedo porque somos nosotros los que lo invitamos a pasar. Nos invadimos con el miedo, entonces... Creamos el caos más grande y se vuelve, o sea, la habilidad para responder se vuelve nula. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza o nos paralizamos nosotros con el miedo. En el momento en que nos paralizamos con el miedo, pues... Nuestra mente también entra en un caos porque se paraliza el cuerpo, la mente está en un caos muy fuerte porque está dando tantas órdenes, hay tantos pensamientos dentro de ella que lo que sucede es que el cuerpo se paraliza porque no puede responder a tantas órdenes. ¿Qué sucede en ese momento? Perde, dejamos totalmente la habilidad de responder, de actuar ante la situación porque no tenemos una guía para la acción. Siento que es importante para cada uno de nosotros sentarnos en momentos de nuestra vida, así como nos sentábamos a ver una serie, así como nos sentábamos a conversar, a hablar con nuestras familias, así como nos sentábamos a hacer cientos de cosas en estos momentos de ocio, también podríamos sentarnos a crear una guía para la acción. ¿Qué es una guía para la acción? Un hombre, voy a sentarme y voy a escribir. Para mí, ¿cuál sería la guía en un momento de conflicto, en una situación densa para mí? ¿Cuál sería mi guía para la acción? Por ejemplo, yo en este momento les acabo de decir cuál es mi guía para la acción en los momentos en que me debo hacer responsable. Y que son tres pasos que ya les indiqué. Viene la situación, sea cual sea. El primer paso es darle una respuesta desde lo que normalmente debería hacer, si hay que responder con dinero, si hay que responder con labor, si hay que responder con acción. Llega al segundo paso que es el aprendizaje, hacer una investigación y encontrar el profundo significado de la situación. En ese momento, o sea, en el primer paso me estoy haciendo responsable con mi entorno, que es respondiendo por los daños que se han hecho. Ahí me estoy haciendo responsable con mi entorno. Y según, el segundo paso, me estoy haciendo responsable conmigo misma, que es quizás uno de los pasos más importantes, porque siento que allá afuera hay un común denominador y es que se deben hacer responsables de todas las cosas que suceden afuera y se olvidan de hacerse responsables de sí mismos, de lo que hay en su interior de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que están viviendo en su mundo interno, forzando cosas en su mundo exterior, están manifestando conflictos, dan situaciones, también hay una manifestación del mundo interior, entonces no quiere decir que el mundo exterior no tenga importancia, el mundo exterior es infinitamente valioso, más mi mundo interior también lo es, y hay una frase muy valiosa de Buda, que dice, que lo, lo escuché hace años, lo leí, en un libro, y no sé si Buda dijo eso, ahí decía, pues que Buda, más decía, cuida tanto tu mundo exterior como tu mundo interior, porque ambos son uno, y para mí yo decía, wow, para mí fue una revelación muy grande, porque todo el mundo diría, ay sí, es que ay, sí, el mundo exterior y el mundo interior son lo mismo, pero es un repetir. Un repetir, no hay una profundidad dentro de, de lo que es una conciencia profunda dentro de lo que realmente está diciendo y comprendí que si sí, debo cuidar mi cuerpo muchísimo más también debo cuidar no cuidar, debo laborar en mi mente muchísimo más también debo laborar en mi cuerpo entonces así como laboro en mi mundo exterior debo laborar en mi mundo interior porque hay personas que son totalmente irresponsables y usted ve que ellos hacen absolutamente todo pero son totalmente irresponsables con ellos mismos y yo siento que esa no es la idea, la idea no es responder por los demás dejando de responder por mí, sino encontrando la forma de responder a los demás y responder a mí mismo ahí encuentro un complemento un complemento y la forma de encontrar ese complemento es encontrando mi propia guía para la acción o que sientes su clavo
0: Así es, así
1: es. Mira que
0: eso que tú estás ahí contando, ese paso a paso, eh, todo eso es sumamente importante eh, en todo este proceso. Porque yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a la escuela, yo pues no sé, iba como, como volada. Yo, yo recuerdo que pues yo trato como de ir a, así al pasado, a recordar todo eso. Y yo recuerdo que casi toda mi vida yo la tomaba como a la ligera, ¿sí? Como sin importar las consecuencias. Mm. O sea, fue un paso muy importante para mí aceptar que yo era completamente irresponsable con mi vida, ¿sí? Era una mujer de 24, 23 años aproximadamente cuando llegué a la escuela. Y, y yo tenía una mentalidad de niña, tenía completamente una mentalidad de niña. Inconscientemente esperaba como que las cosas se solucionaran porque sí, si no, pues sabía que tenía a mi mamá ahí para pedirle un consejo, para pedirle dinero, si tenía que responder de alguna manera eh, ante otra persona. ¿Me entiendes? Como que... Y cuando yo llegué aquí fue como aterrizar, aterrizar muchas cosas a la vida, darme cuenta y empezar a comprender eh, precisamente eso que nos está contando Cami, eh, que lo comparte como en pasos, el primer paso, el segundo paso, y, y empecé eh, a través de esa información que, nos, que compartimos en la escuela, empecé a darle un orden, Así tal como Cami lo estaba diciendo, primero esto, segundo va esto, tercero va esto. Y tengan en cuenta, tengan en cuenta que nosotros aquí, así como dice Cami, acompañamos, ¿sí? Primer paso esto, primer paso esto, segundo paso esto otro, pero con la intención de que la persona encuentre su propio orden. Sí, aquí no le decimos, mire, haga primero esto y lo va a hacer así, o WhatsApp, o no. Cada persona encuentra su orden, cada persona debe encontrar su fórmula y cada persona debe aprender a responder por cosas diferentes, porque todos tenemos habilidades diferentes, todos tenemos vidas diferentes. Y eso fue algo que me pareció súper lindo. Aquí en esta escuela encontré primero un orden, ¿sí? Como que primero esto, segundo esto, esto pasa por esto, eso otro está conectado con esto. Eso fue otra cosa también que encontré, que todo estaba conectado aquí en la escuela. Los estudiantes de la escuela eh, se pueden dar cuenta. Nosotros acá no rechazamos nada, para nada, no rechazamos nada. Lo único es que de, eh, no le damos el valor al victimismo. No, no nos ponemos a, a seguir el victimismo a alguien, ¿no? Es como lo único y ni siquiera lo rechazamos porque el victimismo nosotros lo utilizamos para llegar al profundo, eh, a la raíz profunda de, de, de la situación, ¿sí? Entonces nosotros cada... Eh, en esta escuela no rechazamos nada. Y cuando uno empieza a, a crear este cambio en su vida, porque eso es un cambio, eso es una transformación, yo recuerdo que cuando yo empecé a darme cuenta que yo era una irresponsable con mi vida y que debía empezar a, a tomar las riendas de mi vida, sí, a dejar de que me dijeran qué era lo que debía de hacer o no. O bueno, no es que, que o sea, que no lo dijeran, cada uno puede decir lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a tomar la responsabilidad de mi vida a todo nivel, mire, para mí eso fue un momento de, de revelación, fue como, wow, como algo indescriptible. Ahí fue la primera vez, la primera vez en mi vida, a los veintitantos años, que yo sentí la libertad. Porque es que no es que yo la pueda tener, ¿sí? Yo no tengo la libertad, porque la libertad, si tuviera la libertad, yo se la podría dar a alguien más, ¿sí? La libertad no es algo que se posee, es algo que se siente, se vive y se disfruta en el día a día. ¿Y de qué manera nosotros empezamos a disfrutar la libertad cuando nosotros nos hacemos responsables mil por ciento, cien por ciento de todo lo que pasa en mi vida, en mi entorno, cuando yo comprendo que mi entorno se mueve de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente y cuando yo comprendo eso, cuando yo comprendí esto. Ahí fue donde sentí la libertad, porque yo me di cuenta de que si a mí llega un vecino o cualquier persona y me dice que yo soy una vieja loca, lo que sea, eh, me puede insultar, puede decir lo que quiera, y ahí habita mi libertad, ¿sí? en yo elegir si me voy a enojar o no, o si le voy a dar las gracias, eso, eso es libertad, es una plena libertad de comprender de que ese personaje que apareció en mi día lo creé yo a través de mis imágenes mentales, a través de mis pensamientos, a través de todo lo que he ido poniendo en mi mente, precisamente para llegar a ese segundo paso de aprender, de aprender, bueno, porque tampoco es como que, ah, no, me resbala, no me importa lo que me digan los vecinos, no me importa lo que me diga nadie, no, no. No es entrar en un importaculismo, eso es una conciencia, esto es algo diferente, ¿sí? La libertad es algo interno que nadie, nadie, nadie puede eh, dártela o quitártela ni siquiera. Porque es que ya está integrada en ti. Cuando realmente la, la reconocemos, cuando realmente comprendemos dónde empieza mi libertad y, de, y dónde termina dónde creo que termina ¿sí? y eso para mí fue una revelación yo decía wow yo no puedo creer que sea tan fácil no puedo creer que eh, responder o tener la habilidad de responder ante algo solo depende de mí y de nadie más en estos días estábamos hablando con Sergio y yo le decía, amor, es que a uno por qué le molestaría que otra persona haga algo. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y yo me devolvía a escenarios del pasado. Yo decía, o ¿por qué, por ejemplo, a mí me molestaba, no sé, que alguien hiciera un comentario de, de mi hijo? Me molestaba y... Nunca he sido de las personas que, que cuando se molestan explotan así. Eh, yo exploto internamente. La otra vez dije algo en voz alta y caí en cuenta de algo. Y yo decía, yo prefiero hacerme un síntoma que gritarle al otro o que violentar al otro. Y eso es algo en lo que he venido elaborando porque tampoco es la idea. ¿Sí? Tampoco es la idea que nosotros nos violentemos eh, por los demás o que nos volvamos mártires, sí. Pero es importante que nosotros empecemos a reconocer dónde nace nuestra libertad y dónde nosotros permitimos que muera la libertad también. Entonces esto para mí fue como wow, claro. Y le decía yo a Sergio, Sergio, es que mira si yo si yo me enojo con vos porque está desordenado, o hay mucha ropa, o hay cosas tiradas tuyas, pues eh, para mí sería tan fácil, o sea, lo más fácil. Yo puedo pelear, yo puedo renegar, yo puedo alegar media hora en mi interno porque pocas veces lo lo, lo saco, ¿sí? A veces le digo a Sergio y la cantaleta que yo ya me he ido dando cuenta que eso no sirve de nada, eso no sirve de nada. Eso es desgastar energía uno mismo con cosas que no van a hacer nada. Entonces yo opté, yo he empezado por optar, decía, bueno, ¿quién ve el desorden? El desorden lo veo yo, o sea, que el desorden es mío. Aquí hay algo que debo ordenar y yo muchas veces llego y hago esa observación, identifico, miro, eh, observo en mi interior y después lo exteriorizo, listo. Eh, la mayoría del desorden son juguetes por ahí, regados, juguetes, que eso también es algo muy lindo, porque yo digo, mis hijos están divirtiendo, o sea, están jugando, están vivos, están por ahí, están presentes, ¿sí?, entonces yo digo, listo, ya hay demasiado, entonces vamos a hacer una cosa. Me pongo a cantar con los niños una canción y empezamos a ordenar todos los juguetes, a guardar los juguetes donde van y se vuelve algo muy divertido, ¿sí? También está esa opción en nosotros de qué manera voy a accionarme ante mi habilidad de responder. Miren, es tribu, esto no es como que yo dije un día me levanté y voy a cantar, qué dicha, vamos a ordenar, ay qué delicia, no, uno pasa primero por todo lo denso para poder darle tránsito porque si no cómo lo voy a observar, si no, ¿cómo lo voy a cómo me voy a dar cuenta que eso está ahí. Al principio yo los regañaba, y miren qué desorden, y miren, voy a votar, les decía así, si no ordenan voy a votar todos esos juguetes, mejor para mí, no tengo que y eso no, eso no daba ningún resultado, miren, uno hace cambios, y si uno se da cuenta que eso no, 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 no está teniendo un resultado, pues hago otro cambio, ¿sí?, pues sí, tiene unos resultados, pero unos resultados muy negativos. En ese momento yo lo empecé a observar así en mi vida. Entonces, listo, este resultado no es un laboratorio. Si está así como nos decían los chicos ayer, para toda, para toda mezcla hay una base, ¿sí? y uno le va agregando unas cositas a esa base. Y si uno ve que la base explotó, pues uno dice, listo, por aquí no era, vamos a hacer. O, o bueno, por aquí era para sacar otra cosa, otra energía, para crear alguna otra mezcla, pero, pero no la que yo estoy sacando, ¿sí? entonces listo, ya vi que explotar, que, que esa fórmula hace que, que, que todo mi contenido explote, entonces voy a ver de qué manera o qué ingredientes puedo ir agregando a esa base, pues que no me hagan daño a mí, y tampoco le haga daño a nadie, a, a mis hijos, a los seres que más amamos. Muchas veces nos perdemos. Wow, nos, nos perdemos en la forma y, y hacemos mucho daño, nos hacemos mucho daño, especialmente a nosotros. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta de que todo, que el entorno, de que todo lo que puedo ver en su manifestación es una representación de lo que yo he ido creando internamente. Miren ahí, ahí sí definitivamente uno empieza a creer que eso que dicen por ahí afuera, que el otro no existe. Que el otro sí existe porque está ahí, pero me está acompañando a mí, ¿sí? Me está acompañando a mí en mi proceso también, al igual que yo lo estoy acompañando en su proceso. Entonces, miren, esto, este, este laboratorio yo... Yo creo que yo cerraría mi laboratorio el último día que me corresponda experimentar aquí algo aquí en este planeta. El laboratorio es algo constante y continuo. El laboratorio es algo que requiere de, de nuestra atención 24/7, autoobservación. Es de verdad. Ese, ese debería ser nuestra labor diaria, constantemente. Como decía Cami, sentarnos y dedicarnos una hora para escribir. Ay, pero ¿para quién? ¿Quién va a leer? Es para usted. Miren, hay algo tan terapéutico como escribir. Pintar. Leer. ¿Sí? La música, todos estos son instrumentos maravillosos, son instrumentos terapéuticas utilicémoslo. Ay no, pero qué, ay no, qué, tengo aquí que pensar mil cosas, tengo que mirar en internet un montón de cosas, tengo que mirar las ofertas, tengo que mirar tanta, tanto tiempo que, que desgastamos en nuestro día a día con cosas que... Pues que lo que hacen es densificar más el proceso. Estamos tan ocupados densificando nuestra vida que cómo nos cuesta sacar 10 minutos, 20 minutos, media horita para leer, ve para escribir, para sentarnos a rayar, a dibujar. A... Yo empiezo a escribir, termino dibujando empiezo dibujando, termino escribiendo y no es que pierda mi propósito es que en medio de uno se le da el espacio al otro ¿sí? estoy dibujando algo, no sé qué porque yo me permito sorprenderme con el resultado yo empiezo a hacer una línea y lo que vaya saliendo miren, yo hago una línea y digo ay mira, eso se parece como una escalera y hago una escalera y empiezo a hacer la escalera y ay mira, aquí podría ir subiendo a alguien Ah, mira, y por acá ta, y empiezo a crear. Eso es creatividad. No sé qué voy a, no sé qué, qué, cuál va a ser el resultado final. Muchas veces en la mente uno dice, uy, hoy voy a dibujar esto. Y cuando el dibujo está completamente diferente a lo que parece en la mente, entonces ya habían expectativas y uno se siente que fracasó en lo que hizo porque no le quedó como se lo tenía en la mente. Entonces, para librarnos de eso, comencemos sin expectativas. Sí, empecemos a simplemente a rayar. Y yo digo, "Wow, ya, esto se parece a tal cosa, incluso muchas, muchas, muchas en, a través de muchos dibujos." Pues yo siento como si los dibujos me estuvieran diciendo algún mensaje y lo escribo entonces estoy dibujando, escribiendo, termino escribiendo, pum, un mensaje, algo de la mujer, comienzo a comprender cosas también, y así vamos compartiendo, pero entregándonos al proceso, eso hace parte de manifestar lo que está en mi interior, miren, dibujar es lo que más manifiesta lo que hay en tu interior, lo digo porque eso ha sido mi terapia desde que murió mi padre. Cuando mi padre se fue del cuerpo, yo ya venía dibujando, pero fue como mi, mi refugio completamente, ¿sí? Yo podía dibujar unas cosas que para la mayoría de las personas eran horribles, ¿sí? Yo escribía unas cosas muy suicidas y liberar esa energía fue lo que me acompañó a no llegar hasta la acción. Sacar toda esa manifestación a través del dibujo fue lo que me acompañó a no desistir de, de esta vida, en, este, en esta existencia, que muchas veces lo tuve en la mente, muchas veces. Yo pensaba que... La partida de mi padre había acabado con todo. Y me había vuelto una niña irresponsable. Creyendo que todo el mundo tenía la culpa de la muerte de mi padre. Y no asumiendo mi responsabilidad. De listo, ¿cómo voy a superar eso que yo estoy sintiendo? Eso es libertad. Para mí, darme cuenta que la única que podía parar ese sufrimiento era yo. Díganme... ¿Quién no se siente libre? Diez años sufriendo, con dolor, desde el victimismo, vibrando en ese victimismo, que uno no encuentra salida, que yo la única salida que veía era suicidarme y tantas cosas negativas que seguía cultivando y cultivando en mi mente hasta que conocí a alguien que me dijo, ¿qué estás haciendo? Es, tú, es tu elección todos los días de tu vida es tu elección seguir llorando por lo mismo bueno, si esa es tu elección todos los días dale, continúa continúa como una vil víctima y, y yo paré y yo dije no, espere, tengo que hacerme responsable de mi vida tengo que amarrarme la falda, el pantalón, el vestido lo que sea y, y, y poner mis ovarios en su lugar y decir listo, continuamos todo, todos todos los que estamos aquí todas las personas que estamos respirando en algún momento nuestro corazón va a dejar de latir y empezar a tener una perspectiva diferente de la muerte también fue muy importante para mí hijo de pucha eso es una transformación y el que diga que no pues no lo ha realizado con alma, corazón y vida, porque es que esto es un sendero para guerreros, esto es un sendero para personas que de verdad quieran asumir este rol de, de su responsabilidad en la vida y que quieran realmente vivir y vibrar esa libertad y vivirla en el día a día. Como les decía, la libertad no es algo que nosotros lleguemos y le digamos, mire, usted participa en el módulo 1 y ya, le vamos a entregar la libertad. No, esto es algo que, que debe nacer del proceso de cada persona y es algo que se siente, es algo que, que vibra en nuestro interior, no es algo que otra persona nos pueda entregar. ¿Tú qué sientes, Cami? Yo estoy acá muy enérgica, mejor dicho.
1: <risa> qué rico empoderada. escucharte. Qué rico escucharte. Bueno, Clau, todo lo que dices lo comparto un montón. Eh, nosotros hemos vivido mucho este proceso, nos hemos acompañado mucho en este proceso de estudiar, de aprendernos y... Y sabemos que, que es una continuidad de propósito, que no es algo que hacemos en un día, en una semana, que es realmente una continuidad de propósito, de despertarse todos los días y decir, ok, eh, Está este proceso, está, estoy en el proceso, en este caso, en el proceso de hacerme responsable de mí misma y que no lo vamos a hacer en una semana, que va a ser una continuidad de propósito constante y continua, que muchas ocasiones van a llegar momentos en donde vamos a desviarnos un poco y, y ahí vamos a retomar de nuevo el propósito y a, ah, ah, a continuar. Siento que de eso no, se trata. No, <risa> <tío. risa> Claudio, tiene un propósito. El micrófono activo.
0: Ya estoy equivocando
1: Sí, sí, ya escuché. <risas> y entonces es una continuidad de propósito continua y constante. Muchas veces sentimos como, un, como una inyección de energía y decimos, wow, voy a hacerme responsable de mí mismo y con esa inyección, esa motivación gigante que tenemos más llegan días en que estamos quizás un poco más bajos de nota, un poco más tristes o con algunas situaciones y se nos olvida se nos olvida o nos pereza y ahí ahí son los momentos en donde realmente valoramos la continuidad de propósito y realmente se ven los cambios en nuestro proceso individual, esos días en que estaba la nota y tomamos la decisión de hacerlo de una forma diferente yo siento que Hacerse responsable de la vida de uno es de los de las mejores cosas que se puede hacer por uno mismo. Quizás el mejor regalo que te puede hacer a ti mismo, lo mejor, mejor, mejor. Porque siento que los resultados de hacerse responsable de uno mismo son maravillosos. O sea, como dice Clau, la experiencia que vivió en el momento en que se hizo responsable de sí misma. Y yo siento que la experiencia que llega es una experiencia de libertad porque lo que se siente es la verdadera libertad la verdadera libertad de que soy consciente de que cualquier cosa que puede suceder en mi vida o a mi alrededor tiene un solo propósito, uno solo y es aprender ahí empieza uno a dejar de tener miedo a dejar de imponerle a los demás a dejar que los demás se impongan en uno ahí es donde uno aprende que hay un solo propósito y que hacerme responsable de mi vida quizás es lo mejor que pueda hacer por mí mismo. Y no es un proceso que se haga ya, más si es un proceso que puede iniciar ya. Yo siento que vivía también como una situación muy similar a Clau y era que constantemente delegaba la responsabilidad de mi vida a mi papá. Porque obviamente pues estaban mis padres y mi papá pues era un, una persona que siempre estaba ahí acompañando el proceso, más siento que también me dio muchos instrumentos, más aún así en esa época en que yo estaba chica, pues yo creía que, hombre, si tenía algún problema, pues yo llamaba a mi papá y lo solucionaba, si había alguna situación, pues yo llamaba a mi papá y lo solucionaba, todo, todo lo solucionaba mi papá. Conforme fui creciendo, empecé a tomar un poco más de conciencia con respecto a esto y en el momento en que el cuerpo de él falleció pues mi vida cambió mucho y fue también hacerme completa y absolutamente responsable de mi propia vida entonces era para mí muy interesante vivir esa etapa de por ejemplo yo tenía un, un hábito muy grande y, y era que yo llamaba mucho a mi papá para preguntarle mira viejo yo viví eso y pues no sé, siento que de pronto es esto, que de pronto es aquello. Y cada vez me acompañaba mucho, era como mi muletilla, por así decirlo. Y cuando ya él ya no estaba físicamente, para mí fue un proceso muy complejo. Por ejemplo, me encontraba en momentos en donde tenía una situación por resolver en mi mente y me encontraba con ganas de llamarlo. Y yo decía, wow, o sea, aún tengo el hábito en mi mente de llamarlo porque sentía que de pronto yo no podía ten, asumir la responsabilidad de eso, que debía delegarse a la otra persona. Y entonces ahí comprendí que también había sabiduría en mí, que también había valor en mí, que también había eh, información en mí adquirida durante todos los años que había vivido y que todas las experiencias que había tenido en, mi, en la anterioridad eran información valiosa en ese momento y que así no hubiese tenido su aprendizaje, así no hubiese tenido una cirugía en ese momento de la situación, aún se conservaba esa información ahí y aún estaba ese oro ahí, como esa joya, ahí escondida en un montón de fango. Entonces, ¿qué hice? Me tomé la tarea de hacerme responsable de todas las situaciones y de empezar yo misma con mi mis manos, con mi mente, con todas las herramientas, todos los instrumentos que tenía en ese momento a hacerme responsable de mi propia vida, que no fue una elección, yo no podía decir como, ay sí, obviamente yo creía que era responsable de mi vida yo creía que estaba siendo responsable, mas cuando llegó el momento de realmente hacerme responsable de mi vida, ahí me di cuenta que no estaba siendo responsable conmigo misma, que delegaba demasiada la responsabilidad de mi vida a otros, en especial a, a mi padre. Entonces, si yo digo, ay no, entonces, ¿qué fue que yo decidí ser responsable de mi vida? Y ya lo fui, es mentira. Realmente lo que sucedió fue que una situación en mi vida, un choque fuerte, un momento de explosión o de expansión demasiado grande, y me vi ante la posibilidad, ante la única opción para mí. La única opción que había era hacerme responsable de mi vida, porque yo era consciente del tipo de vida que quería. Entonces, ¿qué pasó? Hombre, empecé a elaborar, a elaborar, a elaborar, a elaborar un montón, a elaborar un montón, y ya cuando empecé a ver un poco más la luz, de salir de ese hueco, de delegar la responsabilidad de, la vida, de mi vida a los demás, empecé a sentir una sensación de libertad tan maravillosa, o sea, tan grande. O sea, yo respiraba y me sentía libre, salía y me sentía libre. Era, es una experiencia hermosa. Entonces, en ese momento comprendí que cuando delegamos la responsabilidad de la vida a los demás, también estamos delegando nuestra libertad y eso no tiene un sentido para mí, no tiene un sentido lógico delegar la libertad, si la libertad es la experiencia más valiosa que hay para mí en la vida no hay nada más valioso que sentirse libre que sentirse libre en muchos aspectos, y bueno, hay, hay unos conceptos muy complejos de lo que es realmente la libertad, cierto y siento que o veo, siento y veo a mi alrededor, a mis amigos, a muchas personas, que creen que la libertad son conceptos totalmente diferentes. Digamos que tener una libertad financiera, tener una libertad de vivir en el campo, tener libertad de poder viajar, o tener libertad de poder salir a donde quieran. Y yo digo, wow O sea, es importante y es valioso conservar dentro de sí ciertas ciertos aspectos hombre, es rico tener una libertad financiera es rico viajar es rico vivir en el campo y otros sin número de cosas es rico poder salir cuando yo quiera o, traba, o laborar en freelance y todo eso y es rico, es rico poder hacer todo eso pero yo conozco personas que tienen muchas cantidades de dinero porque las conozco, personas que tienen una libertad financiera con una cantidad de dinero y para mí son las personas que menos, las que, algunas que yo conozco, que menos libertad tienen. O sea, viven con unas cadenas mentales, con, con unas formas de, de vida en donde no pueden hacer X cosa, no pueden hacer lo otro, están muy limitados, eh, tienen unas situaciones en su mente que, que realmente son unas cadenas mentales muy fuertes, personas muy infelices, y yo digo, ok Dentro de un concepto social, esa persona tiene una libertad financiera y puede tener millones y millones de, no sé, hasta de dólares en su cuenta. ¿Y, y dónde está la libertad? Entonces ahí es donde uno empieza a comprender de que la libertad no es dinero, sin decir que el dinero no puede ser un factor que te acompañe, más no es la libertad. personas que viajan de forma continua y constante y son personas con unas cadenas mentales también muy fuertes y observando todo eso, personas que pueden salir, personas que tienen trabajos de donde pueden hacer muchas cosas, observando todo eso me di cuenta de que la libertad no es un concepto, Financiero, ni social, ni, ni, ni de laboral. La libertad realmente, aunque estos factores pueden acompañar, la libertad realmente es algo que habita dentro de sí mismo. Y lo único que te puede brindar una libertad real es el aprender de cada situación o de cada situación que venga. Y la verdadera libertad es hacerme responsable de mi vida. Cuando yo soy consciente de que yo soy absolutamente la única persona en este planeta tierra que puede asumir la responsabilidad o las consecuencias de sus actos me doy cuenta también que no puedo asumir, aunque yo quiera, no puedo asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos de los demás yo no puedo brindarle a otro libertad, tampoco puedo brindarle conciencia, sabiduría aunque yo quiera, es algo que no se puede brindar, que lo único que puedo hacer es mostrar una luz que se puede transmitir e incendiar tu llama para que tú continúes con tu labor y tu desarrollo, sí, eso es algo y esa es la idea de nosotros estar aquí, esa es la idea de ser y esa es la idea de seres como cabe, esa es la idea de ustedes con sus familias, con sus amigos, ser una luz, más ustedes no pueden, no pueden aunque quieran, es más, pueden intentar, no pueden, dar libertad, dar sabiduría en dar tantas cosas, despertar en los demás estos, no porque eso es una labor individual y eso es algo que también brinda mucha libertad, cuando soy consciente que solamente yo yo, Laura Velázquez, puedo asumir las consecuencias de mis actos. Y cuando empiezo a asumir las consecuencias de mis actos, de todas las maneras en que lo siento posible, ahí es cuando mi vida realmente empieza a cambiar. No cuando tengo la libertad financiera, no cuando tengo el trabajo de mis sueños, no cuando tengo cientos de cosas. Ahí es cuando comprendo y cuando descubro lo que es mi libertad. Y empiezo a disfrutar estas cosas ahí, ahí cuando tengo y conozco mi libertad, ahí es donde puedo disfrutar mi libertad financiera, ahí es cuando puedo disfrutar mi libertad de viajar, de vivir, de laborar ahí. Más si no hay una conciencia de por medio, eso no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido ser libre para la sociedad, pero ser un esclavo para sí mismo, ser un esclavo de mis miedos, ser un esclavo de mi ego, ser un esclavo de lo que los demás piensen, ser un esclavo de tantas cosas y la única forma, y voy a repetirlo mil veces en este podcast si es necesario la única forma de encontrar la libertad, esta libertad de la que les hablo es haciéndome responsable de mi propia vida haciéndome responsable de las consecuencias de mis actos y esto no quiere decir que va ligado a una perfección porque es que esa perfección que nos muestran en la sociedad es imposible, y el que, ha, el que viva en esa perfección, siento yo, y es un concepto muy personal, ha de ser una persona muy infeliz, porque es que la perfección está dentro de la imperfección y vamos a pasar por muchas situaciones y van a haber muchos momentos en donde sentimos que caemos y muchas oportunidades en donde vamos a decir esto no funciona o en muchas oportunidades en donde vamos a, a vivir muchas emociones diferentes y muchos casos muy complejos mas la idea es continuar hay algo que se llama lealtad consigo mismo lealtad consigo mismo y yo lo experimenté muchísimo muchísimo y es la fuerza la fuerza y el valor consigo mismo y lo experimenté mucho con la muerte de Cabe del cuerpo de Cabe y siento que muchos dirían y para mí también fue un proceso muy fuerte y fue quizás algo que yo no hubiese querido vivir o experimentar mas siento que me ha dado regalos maravillosos para mi vida ¿por qué? porque ya, no, ya me encontré ante una posibilidad donde no había muleta en donde la única que podía hacerse cargo era yo, y vi momen viví momentos de oscuridad muy profundos, y lo que más valor me dio fue decir, ok, si él pudo, porque yo siempre he tenido la conciencia y siempre he tenido en mi mente desde muy niña, y es que si uno puede, todos pueden, yo decía, hombre, si un ser humano en el planeta puede, significa que cualquier otro puede, porque es que no estamos hechos con condiciones especiales. Todos los seres humanos venimos anatómicamente iguales, iguales. Entonces yo siempre he pensado, si uno puede, todos pueden. Y tuve la fortuna de estar al lado de una persona que pudo mucho. Entonces yo observaba a Cabe y yo decía, si Cabe puede, yo pude, yo puedo. Porque es que no somos diferentes, venimos del mismo tejido, somos iguales. Y vi momentos de mucha oscuridad y yo decía, bueno, si cabe pudo, yo puedo. Continúo. Y muchas veces yo no sabía para qué continuaba, o qué me iba a encontrar, o qué iba a pasar. Y tenía miedo, más continuaba, continuaba, continuaba. Y yo decía, voy a continuar. Voy a continuar y sea lo que sea que aparezca, yo sé que es para aprender. No sé qué va a aparecer, no sé, pero sé, más soy consciente y tengo una certeza de que es para aprender. Y de que sea lo que sea que venga, voy a asumir la responsabilidad de las consecuencias. Porque tengo los instrumentos para hacerme responsable de ello. Hombre, y, y continué, y no fue que en un mes, en dos meses, en tres meses, no fue en una cantidad de tiempo continuando, más no continuando por continuar, continuando el aprendizaje, cayéndome, revolcándome en el fango, viviendo victimismos, culpas, aprendiendo de ellos, continuando, continuando, y yo decía continúo, y cuando ustedes escuchan acá que nosotros en la tribu decimos, o en la escuela decimos continuamos, es porque estamos continuando porque estamos dando recordándole a la mente que estamos continuando continuando la labor interna, continuando la labor que estamos realizando y continuamos y yo en este momento veo luz veo luz después de mucha oscuridad y continúo y seguiré continuando toda mi vida toda mi vida así que si usted realmente desea ser libre, como mujer, como hombre, como usted quiera llamarlo, en la libertad que usted quiera, continúe. Continúe. No espere que los resultados le lleguen mañana o pasado mañana, que pueden llegar, más el propósito no es ese. Continúe, más continúe en aprendizaje, en labor, en amor en conciencia, continúe, déle continuidad a su propósito, que eso es lo único que le va a brindar resultados en su proceso. Y no solo déle, o sea, cualquier cosa que usted desee, la libertad, la responsabilidad, todo, la responsabilidad es continuidad de propósito cuando yo me hago responsable de mí misma le doy continuidad a mi propósito o que sientes tú, claro, que ya va siendo como la hora sí,
0: qué rico me encantan estos programas estos espacios, me encantan estos espacios, estos temas porque, porque hay mucho hay mucho, hay mucho que, que podemos hablar eh, cada caso en particular pues también trae un contenido profundo y me parece muy rico y como siempre hacemos una invitación eh, en estos espacios, nos encanta invitar, invitar a la tribu, invitarlos a todos, a cada uno de ustedes, a la tribu humanidad, eh, a que empiecen a, a, a recuperar o, a, o a, a recuperar, no a reconocer esa libertad que habita en cada uno de nosotros ¿sí? en cada uno de ustedes y, y esta invitación también la extiendo un poco más especialmente para estas mujeres que acompañan niños, ya sean eh, sus hijos o, o sobrinos nietos, sabemos que muchas, muchas mujeres de aquí de la tribu acompañan eh, niños o, o digamos a otras personas sí. Eh, empezar a, a observar de qué manera yo puedo acompañar a esa persona también a que empiece a asumir su responsabilidad. Nosotros sabemos que eso, no eh, acompañar a una persona que asuma su responsabilidad, no está en decirle cien veces que se haga responsable. sí esto va a través de acciones que lo puedan acompañar a que la misma persona lo identifique ¿sí? no es como ir y, y decirles mire, vamos a hacer esto para que usted aprenda a ser responsable no recuerden que eh, nosotros como instructores de nuestros hijos debemos ir 10 pasos adelante de ellos ¿sí? entonces eh, esto es muy rico cuando uno se acompaña de, de otros seres, especialmente cuando son niños, porque ellos, miren, ellos manifiestan sin filtro, ¿sí? Sin filtro. Y son nuestro, eh, nuestro mayor reflejo, por decirlo así. Ellos, especialmente los niños de aquí, de, de la casa, ellos no van al colegio, ¿sí? Ellos no van a ninguna institución educativa. Esto no quiere decir que ellos no aprendan en casa. ¿sí? Tengamos esto en cuenta. Cuando nosotros decimos que nuestros hijos no van al colegio, no quiere decir que nosotros no hagamos clase con ellos aquí en la casa. Aprendemos de una manera diferente. Entonces, especialmente en, en mis hijos o en estos niños que me acompañan a mí, a mí se me da la oportunidad... De observarme a mí misma. En estos días eh, le dije algo a Moisés, al niño, el más pequeñito de la casa. Y él empezó a llorar, y se puso a llorar, y se puso a llorar, y se fue por allá como a un pedacito. Y él, y él mismo se dijo a sí mismo: Yo soy un niño muy llorón, y yo escuché lo que él estaba diciendo y yo comprendí que muchas veces yo le digo a él, ay Moy, deja de ser tan llorón, ¿sí? Y nunca se lo digo, pues, pues se lo digo como para que pare de llorar, para mí lo digo para que pare de llorar, pero ya me he dado cuenta que eso no tiene ningún resultado, entonces he dejado de decírselo y ya estoy viendo que él mismo se lo está diciendo a él mismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo acompañarlo yo ¿sí? a una mente tan pura? Tengamos en cuenta que la mente de los niños es lo más puro y lo más sano que, que existe en este mundo. Y nosotros tenemos unas ganas de convertirlos en adultos y en transformarlos como en medio de esta sociedad tan enferma. Entonces, ¿de qué manera yo, y esa es mi tarea ahora, ¿de qué manera yo puedo acompañar a que Moisés empiece a decirse otra cosa, que no sea eso que yo he venido repitiéndole durante mucho tiempo, porque eso no es porque lo escuchó una vez o dos veces, y no solo de mí, también lo escuchaba de su padre, de su hermanito, su hermanito nos escucha a nosotros y él también replica lo mismo. Entonces, ¿de qué manera yo como guía, como instructora, como... Pues no madre, porque una madre no permite que su hijo se haga responsable, una madre no permite que su hijo se haga responsable, la mujer sí, la madre le quiere resolver todo, la madre le soluciona todo y lo vuelve un irresponsable, así como la mayoría de todos nosotros, la mayoría de nosotros hemos sido criados por madres no por mujeres, entonces de qué manera yo como mujer ¿sí? y también los hombres, los padres como hombres, de qué manera podemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros sobrinitos, a nuestros eh, nietos, a... sin decirles qué hacer, sino de qué manera los podemos acompañar a que ellos mismos empiecen desde estas edades, Moisés tiene cuatro años, o sea, de qué manera nosotros acompañamos a que Moisés se haga responsable, eso es una labor muy linda, y como les decía, hace parte del laboratorio, vamos a empezar a hacer mezclas, vamos a empezar a darnos cuenta que seguramente lo que creíamos que los, hacía, los acompañaba a ser responsables va a terminar en en una acción que de pronto no era tan chévere, bueno, ¿de qué manera podemos corregir eso también? En nosotros, no en la otra persona, en nosotros. Bueno, tribu, ya por aquí, por este territorio llamado Colombia, ya 804, es, es un disfrute para nosotros, la verdad, es un disfrute ese, eh, estar aquí, en presencia, acompañarnos, compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, compartir el proceso, esto es algo que, que a mí personalmente me mueve mucho, compartir mi proceso, no compartir el resultado, no compartir, eso ya hay mucho afuera, eso ya hay mucho afuera, y las cosas lindas, y el proceso bonito, y el resultado, lo más rico, lo, el disfrute. Pero realmente muchas veces, eh, especialmente yo, eh, antes quería como eso que llaman tirar la toalla, porque el proceso, yo no les digo que sea fácil, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil. Es más difícil vivir así en medio de la dificultad, en medio de la ignorancia. Eso sí es difícil. Más todo este proceso requiere, requiere su labor, su labor interna, la determinación, la constancia, continuar, la continuidad del propósito, la continuidad del propósito. Y todo este proceso trae lágrimas consigo, pues, con el mismo proceso. Como decía Cami, la libertad y reconocer la libertad en nosotros no es de un día para otro, no es como que ya, ¡ay, ya! Suele darse así, pero cuando uno lleva una continuidad de propósito, cuando uno lleva un proceso por delante, cuando uno continúa firme eh, en todo esto, y, y, y sí, qué rico que lo podamos empezar ya mismo. Vemos que muchas veces... Eh, estos procesos eh, traen muchas cosas, ¿sí? con la familia también. Uno mientras está aprendiendo, comete algunos errores, claro, estamos todos aprendiendo. Estamos saliendo de esta ignorancia y cómo no equivocarnos. Permitámonos eso, también hace parte de, del proceso de la vida. La equivocación es algo tan lindo. En estos días estábamos ahí en nuestras clases con el hijo mayor, con Emanuel. Estábamos pintando y, y como que pasó algo, eso que llaman un error. Y de ese error salió una idea nueva y creamos algo diferente. Y Emanuel me dijo, mamá, qué importante es equivocarse, ¿no? Y me pareció tan lindo que viniera de él un niño de siete años, diciendo eso, y yo le decía, sí mi amor, es muy importante, el error nos acompaña a aprender cosas nuevas, y él estaba feliz pues porque había creado algo completamente diferente a lo que él tenía en su mente, y a través del error se permitió ir más allá y crear algo nuevo, entonces bueno, como siempre esa será nuestra invitación, el aprendizaje siempre será nuestra invitación. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Cami. Me encanta, me encanta compartir estos espacios contigo. Qué rico. Aprendemos mucho.
1: <risa> <risa> Continuamos
0: <risa> aprendiendo mucho.
1: Así es, qué rico, Kao. Gracias a ti, gracias a la tribu por continuar aquí también con nosotros y bueno, mi invitación en este podcast de hoy es que cada uno nos sentemos y, y encontremos cuál es nuestra guía para la acción, cuál es la guía para la acción de Gloria, de Doris, de Janet, de todos, de todos los que están aquí, de Rosario, cuál es la guía para la acción de ustedes. Y bueno, Clau, muchísimas gracias y a todos los de la escuela que estamos aquí, continuamos. Nos amamos, un abrazo. Gracias y recordemos
0: levantar los brazos al sol, al cielo, al universo. Inhalar profundo. Ay, regalarnos esta inhalación. Qué rico recibir esa energía, esa energía que nos envía. El sol, el cielo, el universo. Recordémonos. Que hoy es un gran día, hoy es un gran día para amar, amarnos, hoy es un gran día para vivirlo, para vivir, para disfrutar la vida, hoy es un gran día para aprender, para empezar a hacer cosas diferentes, hoy es un gran día para fluir, para soltar el control, hoy es un gran día para hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras vidas y de todo lo que hay ahí a nuestro alrededor muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todas las que están aquí por Telegram Najey, Doris, Rosario Janet, Gloria Ani, Sergio Cami, Germán Juliet, Samuel Moisés, Emanuel <ríe> todo el apostolado que nos acompaña <ríe> Bueno, muchísimas gracias y continuamos. A todos los que están y, y verán este podcast, escucharán en diferido. Muchas gracias.
2: la tribu despierta con amor Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Canta corazón, canta con amor. Que con el Taitaiti la tribu desperta con amor. Que con el Taitaiti la tribu desperta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor.
1: Que con el Taita Inti la tribu despierta
2: con amor. Corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, que con el Inti la tribu desperta con amor, que con el Inti la tribu desperta con amor. Taitaiti la tribu despierta con amor, canta corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, que con el Taitaiti la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor. que con el taita inti la tribu despierta con amor Que con el taita inti la tribu despierta con amor Que con el taita inti la tribu despierta con amor Inti la tribu desperta con amor. Que con el Inti la tribu desperta con amor.